0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. и Это программа Тема дня на радио Комсомольская правда. Прямой эфир. В самое ближайшее время вы услышите. Депутаты Госдумы хотят получить право формировать правительство. Разминка перед вторым туром выборов на Украине. Дебаты на стадионе иностранные пиарщики. Кабмин расширил ипотеку под 6% для семей с детьми. А что так можно было, рэпера-фейса не взяли в армию из-за татуировок. Об этом и не только в ближайшем часе. Председатель Нижней Палаты парламента Вячеслав Володин предложил допустить Государственную Думу и депутатов к формированию правительства. Депутаты должны участвовать в консультациях при назначении членов правительства, но для этого требуется внести изменения в Конституцию.
1: Есть вопросы в обществе, они возникают практически каждый раз, как только мы подходим к памятной дате и обсуждаем вопросы, связанные с с нормами и положениями Конституции, насколько они эффективны, насколько сегодня они не утратили свою сущность. И в этой связи 25 лет в то время, когда можно, в принципе, было бы ответить на эти вопросы. Ни в коем случае не замахиваясь на основополагающее положение, но вместе с этим возможно найти формат с участием судей Конституционного суда, ведущих ученых э, в области Конституционного права, экспертов, и посмотреть, вот, э, как Конституция и нормы в развитии Конституции Работают сегодня. Насколько они соответствуют тем положениям,
0: которые были приняты? Это был Вячеслав Володин, который говорит об изменении Конституции и неком расширении полномочий депутатов Нижней палаты парламента. Но если не замахиваться на основополагающие положения, то как обеспечить работу поправок? Пока инициатива вызывает много вопросов, заявил Комсомольской правде ведущий эксперт аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов.
2: Но Я хочу посмотреть на то, как, например, коммунисты, представители ЛДПР, «Справедливая России и ЕР будут совместно вырабатывать министры, например, экономического развития. Ни один министр экономического развития не получит все четыре ключа. Как будет дополнительно строиться сама система согласования, то есть надо будет по комитетам идти, например. Какие будут даваться заключения, то есть будут ли все министры с копом голосоваться или по одному. Ну, например, парламент не согласован с одного министра гипотетически. А что дальше? То есть это означает что? То, что премьер не может его назначить, а дальше все на материнскую базу применять, потому что получается, что не премьер представляет кабинет министров, или, например, премьер может упереться. На самом деле очень сложная составляющая, либо надо менять на материнскую базу, либо надо делать ее в таком мягком системе, которая особенной ситуация не изменит.
0: Это был Дмитрий Абзалов об инициативе Вячеслава Володина, который предложил допустить Госдуму к формированию правительства. Ну а Украина готовится ко второму туру голосования. Из 38 кандидатов выбор сократился до двух. Действующего президента Петра Порошенко и актера Владимира Зеленского, который обошел всех своих соперников в первом туре. У каждого своя стратегия подготовки к финалу президентской кампании. Например, экс-кандидат в президенты Украины и депутат Рады четырех созывов Олег Царев говорит о том, что десант Трампа работает в штабе Зеленского уже четвертую неделю. Ну, за очень короткий период времени с Зеленским установили контакты практически все ли,
2: Ну, первое пятерка. Его команда поддерживает э, сейчас контакты со всеми финансово-промышленными группами, не только с Калакульским. Поэтому сказать, что он сейчас аутсайдер, этого не скажешь. Не говоря о том, что Зеленский как раз именно тот кандидат, которого сейчас поддерживают Соединенные Штаты и Израиль. Большинство того, они проводили собеседование с рядом Игроков и убеждали, чтобы они не противодействовали Зеленскому.
0: Это был депутат Рады четырех созывов Олег Царев. А пока все ждут встречи Зеленского и Порошенко на дебатах. Место действия – Киевский стадион Олимпийский. Так и думается, кто же из двух кандидатов не выдержит первым и крикнет «Привет, Олимпийский». Кандидаты уже сдали анализы на алкоголь и наркотики. Таково было требование Зеленского. Одним словом, подготовка к шоу «Века» началась. Ведущим назначен журналист Павел Казарь. Штабы назвали своих секундантов. Порошенко будет представлять спикер его штаба Олег Медведев, а Зеленского – Кирилл Тимошенко. Какую тактику выберут оппоненты сейчас, можно только гадать. Но, как считает специальный корреспондент «Комсобольской правды» Александр Коц, очевидно, что штабы сейчас работают без перерывов на обед.
3: С одной стороны, необходимы заготовки ярких и, как правило, популистских тезисов, которые понравятся электорату. С другой, нужно чем-то поддеть соперника, раскачать его из стороны в сторону, чтобы решающим оперкотом повалить на помост. Петр Порошенко уже слегка раскрыл карты. В своем видеообращении он сказал... Цитирую. «Быть президентом и главнокомандующим – это не игра и нежелание желание понравиться. Это значит нести ответственность за людей, за страну внутри и на международной арене. И дебаты делаются не ради зрелища на стадионе. Это серьезная дискуссия о стратегии развития страны, о ценностях, об историческом векторе и приоритетах». Конец цитаты. Но стадион – это как раз ради зрелища, хайпа, куража, эмоций. Действующий президент наверняка в очередной раз похвастает Томасом, безвизом, сильной армией, разрывом с Российской империей – и попытается показать Зеленского непрофессионалом, который ничего не смыслит ни в политике, ни в экономике, ни в военном деле. Но именно поэтому за него и проголосовала треть страны. Наелись уже профессионалов. Да и Томас какой-то никем не признанный. И без виз довел не до Венской оперы, а до работы в польских туалетах. И Дебальцево-Салавайском все еще помнят». В штабе Зеленского готовят неудобные вопросы для Порошенко. Намекают и на наличие некого компромата, который может быть обнародован в прямом эфире. В любом случае, лидер президентской гонки лучше понимает, что за публика придет на стадион и как с ней общаться. А работать он будет именно с ней, а не с оппонентом. Над эффективными заходами и шуточками, думаю, сейчас наверняка трудится весь творческий коллектив 95-го квартала. А на случай ударов ниже пояса у Зеленского есть опыт КВН, благодаря которому он способен на молниеносную реакцию и экспромт. Это видно даже из его разговоров пятилетней давности с пранкерами. И в раунде между демагогом и весельчаком победитель очевиден.
0: Это был Александр Кот, специальный корреспондент «Комсомольской правды». И мы продолжаем следить за событиями, которые разворачиваются перед вторым туром на президентских выборах на Украине. Анастасии Волочковой балерине пришлось отвечать на провокационные вопросы. Она стала главной героиней программы Ксении Собчак, но осталась недовольна тем, как все прошло. Волочкова утверждает, что не видела и половины того, что снимала телевизионная группа. Но надо заметить, что в интервью Волочкова была весьма откровенна.
4: Когда я приехала в Москву, я еще, знаешь, я же все это в театре, знаешь, там балеты, спектакли, прям балерина Мариинского театра, потом большого, все. Я думала, что это сказка, в которую я попаду. Я обижалась, когда, знаешь, выпады в мой адрес или смешные вещи, юморные, кто-то говорил. Но потом, потом я поняла, что это реально жесткая жизнь, что это не балет-щелкунчик. Здесь нужно выживать, но в то же время я нашла в себе силы не озлобиться. А просто, когда я была вот такая, да... Все говорят, да что ты там выделываешься, никто не мог поверить, что это искренне. А когда я сказала, ребята, вы меня извините, пожалуйста, я включаю Волочкову. Да, я вот такая. Это тоже не понравилось. Это Но. плохо или хорошо? Мне 43 года, да, я должна была как, сидеть, как целка македонская, на выданье невеста какая-то, да, сидеть и ждать не, своего мужчины, своего часа? Ты знаешь, что меня обожают дети, я этим очень дорожу, что они меня знают и любят, как танцующую балерину, понимаешь, что у меня есть чем Смотри, гордиться, ну, да. как относятся ко мне мужчины, что же они тогда, как пчелы на мед, на меня летят? Вот мне смотрел. же не 18 лет. Я сама решу, куда мне идти, в какую сторону. Потому что мое место я никому не уступлю, никому не отдам. И если бы я была тебе неинтересна, как человек, который поднимет рейтинг этим программам, я поднимаю и рейтинг своим именем и своей человеческой Нет, позиции. Чем именно? Тем, на меня люди смотреть любят, потому что я красивая, интересная, яркая и неординарная.
0: Красивая, интересная, яркая и неординарная – Подпись Анастасия Волочкова. В чем причина феномена? Почему она с каждым интервью попадает в центр внимания, объясняет писательница, автор семинаров по женскому благополучию Лиза Питеркина
5: талант э, вторично по отношению к той
4: смелости и к той безграничной э, такой, знаешь, какой-то активности социальной, которую эти дамы демонстрируют. И ведь знаешь, что самое главное? Вот говорят, ну там, многие осуждают, там говорят, что Настя бездарна. Но слушай, для того, чтобы делать то, что делает Настя, идти на все эти шоу, где э, очевидно будут и противники, и хейтеры, но иметь смелость, иметь эмоциональную устойчивость для того, чтобы вынести все это. И вот этот вот звездность ее, она проявляется именно вот в этом. Талант ее в том, чтобы
0: я предлагаю тему Анастасии Волочковой на этом закрыть, а в ближайшие минуты можно ли лишиться водительских прав из-за аллергии и какие изменения в ОСАГО внесены. Все это в прямом эфире на радио Комсомольская правда в нашей темах дня.
1: Значит, это тебя зовут Гав
0: Меня
3: Не годится котенку иметь такое имя А какое имя годится иметь котенку?
1: Как назвать, чем кормить и с кем оставить во время отпуска?
0: Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». В России досрочно начался сезон цветения растений. В средствах массовой информации появились сообщения, что сотрудники ГИБДД открыли охоту на аллергиков. Мы решили узнать, оправдали, что после принятия антигистаминных препаратов нельзя садиться за руль. С этим вопросом мы обратились к врачу-аллергологу-иммунологу Владимиру Балибоку.
6: Большинство средств антигистаминных первого поколения обладают достаточно сильным седативным эффектом, то есть они реально и сонливость вызывают, и могут снижать скорость вот этих вот реакций, как мы говорим, психомоторных. Средства второго поколения как бы в меньшей степени вот такое действие оказывают, но все равно в большинстве инструкций стоит рекомендация, что не рекомендуется садиться за руль и управлять какими-то механизмами, Единственное, что вот остается таким пациентам, это применение препаратов, так называемых, глюкокортикоидов топических. То есть есть спрей в нос, капельки в глаза, которые могут симптомы снять. Но вот противовоспалительное действие там никакого не оказывают.
0: Это был Владимир Болибок, врач-аллерголог-иммунолог. И мы продолжим автомобильную тему буквально через несколько секунд. Семы дня. В начале этой недели вступили в силу изменения в закон об ОСАГО. Теперь автовладелец самостоятельно выбирает страховую компанию. Что еще поменяли в автогражданке и как это отразится на стоимости полиса, разбирался мой коллега Юрий Кораблев.
7: До сих пор у автолюбителей не было права самим выбрать компанию. Вместо них это автоматически делала система. Так что процесс был похож на лотерею. Теперь же право выбора переходит к водителю. Все страховые, у которых есть лицензия, будут представлены в программах Е-Гарант e для электронных документов и ЕДИНЫЙ ДОКУМЕНТ для бумажных. Для автовладельцев нововведения удобны. Они позволят избежать мошенничества, считает автоэксперт Игорь Маржаретта.
2: В Принципе появляется возможность у людей, которые живут в регионах, где введен единый агент ОСАГО, то есть это регионы, где наиболее распространено мошенничество. Таких регионов у нас порядка 10. Там была система единый агент. Ты хотел купить какой-то полис, но дальше уже компьютер компьютере выдавал тебе полис не той компании, которую ты хотел, а некой другой, но ну, которая тут зарегистрирована. То есть, таким образом, страховые компании перераспределяли убытки между собой. Это говорит просто о том, что рынок страховой, который переживал в тяжелейший. Кризис начал стабилизироваться благодаря принятым мерам. И идем мы к тому, что, в общем, ситуация нормализуется.
7: Некоторые неудобства ожидают лишь страховые компании. На них лягут дополнительные расходы. Но, по словам главы Российского союза автостраховщиков Игоря Юргенса, лояльность клиентов вырастет и станет меньше жалоб. Это покроет все издержки.
2: Расходы увеличится на IT-системы страховщиков, на внутренние учеты. Но это потребитель не почувствует, потому что это у нас в сметах заложено. В целом, поскольку удовлетворенность услуги будет выше, жалоб на страховщиков будет меньше, связанных с тем, что люди не могут выбрать компании по Е-гаранту. E тогда, когда они заходят на сайт, в любимую компанию уже все выкупили. На настоящий момент этот барабан будет пополняться постоянно. Поэтому в связи с тем, что меньше будет нарекомендованность, нежало, плюсов больше, чем минус.
7: По-новому с апреля рассчитывают скидку за безаварийную езду, так называемый коэффициент бонус-малус. Он повышается, если водитель допустил аварии, и понижается, если их нет. Этот показатель влияет на стоимость полиса. И как рассказал координатор движения синей ведерки» Петр Шкуматов, скидка может быть очень внушительная. Система
2: бонус-малус придумана для того, чтобы поощрять водителей, которые не попадают в дорожно-транспортные происшествия. Для таких водителей страховка должна становиться дешевле вплоть до двух раз. Это максимальная скидка 50%. Конечно же, очень многих автовладельцев беспокоила история, связанная с тем, что если происходит годичный перерыв в страховании, то коэффициент бонус-малус пропадал, и водитель был вынужден начинать копить скидку заново. Сейчас этого не будет. Люди будут иметь постоянный КБМ, привязанный к страхователю. Он не будет пропадать, он будет вестись тщательно.
7: Теперь бонус-малус будет начисляться только один раз в год, и в течение этого периода он не будет пересчитываться. Если ко времени присвоения коэффициента у автовладельца их окажется несколько, то выбран будет самый низкий. Юрий Кораблев, радио Комсомольская правда.
0: Все мы -э дня. Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Вы можете присылать свои сообщения к нам в прямой эфир по телефону 8 9 6 200 ровно 9702. 8 9 6 7 200 ровно 9702. Военный комиссариат Республики Башкирии не стал призывать на срочную службу музыканта Фейса из-за татуировок на лице «Комсомольская и ряда других заболеваний, каких именно не уточняется. У Фейса пять татуировок на лице. Две под правым глазом сверху и снизу, одна под левым и две по бокам. Такие татуировки уже признак психического расстройства, говорит председатель военно-врачебной комиссии. Например, был рэпер Фейс, который не прошел медицинское освидетельствование. В армию он не пошел не только поэтому. У него был еще ряд заболеваний, о которых я не буду распространяться». Конец цитаты. Фейс, он же Иван Дрёмин, рэп-исполнитель 22 лет, то есть музыкант призывного возраста. И если вы не знакомы с его творчеством, мы готовы это исправить.
8: Нам не выжить без меха, прям как без русского мата. ГГБшника моя мать с автоматом И мои дети солдаты карательных батальонов по а моим братья блестители наших темных районов Чувства юмора и нет, ведь так бы я давно смеялся Над жизненной ситуацией, в которую загнал себя Нет веревки, пусть тогда меня удушит галстук Поскорей бы умереть, ведь я живу напрасно
0: ну вот теперь и вы знаете, кто такой Фейс. А после того, как новость о том, что его не взяли в армию из-за татуировок на лице, стала распространяться по интернету, слушатели, пользователи интернета стали комментировать, а что, так можно было? Неужели тату на лице могут стать причиной, чтобы официально не проходить службу? С ними вообще не возьмут? Или в какие-то отдельные подразделения? За консультацией мы обратились к военному обозревателю комсомольской правды Виктору Бранцу.
2: Призывник, у которого есть ярко выраженные приметы на теле касательно лета, лицо, шея, спина, живот, такого призывника никогда не возьмут в разведку, потому что есть категорическое правило, которое призывные комиссии и в армии строго соблюдают. Это уже новая проблема для нашего призыва. Потому что раньше мы не встречали людей, которые при ходили в армию с татуировками на лице. В других местах, конечно, были. И на этой призывные комиссии закрывали глаза, если эта татуировка, допустим, закрыта. Сейчас, похоже... Ситуация требует урегулирования этих законов, чтобы у правозащитников, у самих призывников, у их родителей не было претензий по части вот такого поворота дела, когда призывник входит в армию с разукрашенной физиономией.
0: Это был Виктор Николаевич Баранец, военный обозреватель Комсомольской правды, который бы с Фейсом не пошел в разведку, потому что его бы туда не взяли. Рэпер остается на гражданке, на радость всем поклонникам. А мы продолжим наш эфир через несколько минут. Это тема дня на радио Комсомольская правда.
1: Самольская правда. Самольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Нижний Новгород 92 и 8 ФМ. Саратов 96 и 6 FM. Воронеж 97 и 7 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
0: Это радио «Комсомольская правда» и прямой эфир. Меня зовут Михаил Антонов. Мы продолжаем. Кабинет министров расширил ипотеку под 6% для семей с детьми на весь срок кредита. Семьи с двумя и более детьми могут брать льготную ипотеку под 6% годовых. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. И документ размещен на сайте правительства. Ранее на неделе вице-премьер Татьяна Гуликова заявила, что правительство рассматривает дополнительные, Дополнительные меры поддержки семей. По ее мнению, такие шаги просто необходимы. И вот одна из них еще одна инициатива материнский капитал могут выдавать уже на первого ребенка. В эфире телеканала Россия-1 Голикова напомнила, что сейчас в России действуют три вида федеральной финансовой помощи: выплата на первого ребенка, выплата на второго ребенка посредством материнского капитала, и выплаты на третьего и последующих детей, которые по финансовому обеспечению делятся с бюджетами. Регионов.
9: Сейчас, наверное, еще рано говорить о том, как они влия... повлияли и повлияли ли вообще на мотивацию э, семей к рождению и появлению там первых, вторых и последующих детей. М -м, я думаю, что такие итоги ну, более или менее можно будет подводить в середине 2019 -го года, в конце 2019 -го года, но очевидно другое. Скорее всего, нам нужно будет принимать дополнительные меры для того, чтобы мотивировать семьи к появлению в них детей. Это связано с многими аспектами, с необходимостью обеспечения и сохранения нации российской.
0: Это вице-премьер России Татьяна Голикова о дополнительной материальной поддержке семей. А между тем, материнскому капиталу в нашей стране уже 12 лет. Но до сих пор многие думают, что это просто деньги, которые дают за детей. И делай с ними, с этими деньгами, все, что хочешь. Еще одно мнение. Его дают, но потратить ни на что нельзя. И то, и другое в корне неверно. Так что же на самом деле такое материнский капитал? Справка
9: Программа материнского капитала – это форма господдержки российских семей с детьми. Ее ввели с 2007 года при рождении или усыновлении второго, третьего и последующего ребенка. Сначала сумма мат-капитала была 250 тысяч рублей. Каждый год она индексировалась, а с 2015 года размер не меняется. Сейчас это 453 тысячи 26 рублей. Воспользоваться сертификатом можно только один раз и только на определенные цели. Во-первых, на улучшение жилищных условий, например, на покупку жилья, погашение ипотеки строительство дома или ремонт. Во-вторых, средства можно потратить на оплату образования детей. Также их можно направить на накопительную пенсию мамы. С начала 2016 года возможности применения маткапитала расширили. Деньги разрешили использовать и на приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов, для их социальной адаптации и интеграции в общество. Маткапитал нельзя положить на депозит или потратить, например, на автомобиль или погашение текущих задолженностей по кредитам и коммунальным услугам. Также запрещено обналичивание, чтобы защитить семью от неоправданных трат. Однако есть право получить наличными 20 тысяч рублей на любые расходы, для чего необходимо обратиться в пенсионный фонд по месту жительства и подать заявление. Основная цель МАТКАПИТАЛА ⁇ повысить уровень рождаемости. Именно поэтому сертификаты не выдаются за первого ребенка.
0: Итак, что же предложили на этой неделе еще раз? За третьего и четвертого ребенка и последующих детей по 50 дополнительно тысяч рублей. За первого ребенка также давать материнский капитал. Эти предложения были озвучены на этой неделе. Но такая господдержка семей вряд ли может повлиять на показатели демографии. Нужны другие меры, так считает доктор экономических наук, директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский
6: какая-то поддержка и, может быть, даже большая семьям нужна, но вот э, такие меры уплаты за рождение ребенка они не будут эффективными, они только могут внести дополнительные колебания в число рождений по годам. Один год родиться больше, но зато в следующие годы родиться меньше, потому что, ну, некоторые люди, если можно так сказать, клюнут на эту Удочку и родят. Раньше, чем они собирались, если она не собиралась рожать вообще детей, то такая мера ничего не даст. Нужно идти не по пути таких вот мер, но ну, буквально уплаты за детей, а надо идти по пути создания общего благоприятного климата для женщин семей с детьми.
0: Это был директор института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский Ну а предложения, которые прозвучали Из уста вице-премьера Татьяны Голиковой Собираются обсуждать на весенней сессии В Госдуме и в Совете Федерации Врачи из Гродно поставила диагноз По запаху И спасла жизнь младенцу С очень редким генетическим заболеванием Подробности в нашем сюжете
1: Грудничка нескольких дней от роду привезли на машине скорой помощи. Мальчик не мог самостоятельно дышать и отказывался от еды. Диагноз был неочевиден, и медики наверняка потеряли бы драгоценное время. Если бы не запах. От младенца исходил сладкий, приторный аромат кленового сиропа. Это нам рассказала исполняющая обязанности зав. отделением реанимации для новорожденных и недоношенных детей Гроднинской областной детской клинической больницы Елена Коткова.
5: Пустоту ребенок, привезла воевная реанимационная, науентальная бригада. Слава отделения, ребенок в тяжелом состоянии, плохо дышал, был угнетенным, отказывался от еды. И от него исходил запах сладкий, который напоминал запах кленового сиропа. созвонили с генетиками, потому что ну, такая болезнь на слуху еще со студенческих пор, болезнь кленового сиропа, но она встречается крайне редко. Почитали про нее, симптомы были похожи на те, которые у нас были у ребенка. Генетики подтвердили наше предположение. Справили анализы в Минск, медико-генетический центр, и они нам подтвердили. Тут настолько был специфический запах, что нюхали его все, кто только приходил в отделение от медицинских работников и пытались понять, что же это такое за запах, потому что он реально сладкий, притерный, как будто нюхаешь кленовые листья, которые перепрели в куче.
1: Болезнь кленового сиропа очень редкая. Один случай на 185 тысяч. В областной больнице с таким диагнозом и вовсе столкнулись впервые. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо. Ему прописана строгая диета. За его судьбой проследила корреспондент комсомольской правды в Беларуси Мария Илишевич.
5: Этот малыш провел в отделении реанимации полтора месяца. Там он был на искусственной вентиляции легких. Потом, когда какие-то жизненно важные функции восстановили, то его перевели в другое отделение. Там он тоже еще три недели провел В общем, в общей сложности Больше двух месяцев Ребеночек этот провел в больнице Ну и сейчас он с родителями Все достаточно хорошо Растет, врачи за ним наблюдают Но сложность в том, что С этим заболеванием Всегда нужно придерживаться строгой диеты Детей и взрослых кормят специальной смесью И им нужно ограничивать, естественный белок То есть им нельзя молоко Нельзя молочные продукты Рыбу, мясо
1: всего в мире диагностируется порядка 300-400 редких заболеваний обмена веществ. Каждая из них уникально. Это рассказал известный генетик, член-корреспондент Российской академии наук Евгений Лин. Да
2: Таких называемых харфанных заболеваний, которые встречаются частотой 1 на 50, 1 на 100 тысяч сказать, их просто очень немного. Поэтому трудно диагностировать, лечение под большим вопросом таких детей, оно симптоматическое, потому что изменить обмен веществ мы, естественно, не можем, откуда оно берется. Если это не прослеживается в поколениях, то скорее всего это мутация, которая изменение какого-то гена у одного из родителей.
1: А к наиболее распространенным генетическим заболеваниям относятся синдром Дауна, дальтонизм и расщепление позвоночника.
0: Мы продолжаем прямой эфир на радио Комсомольская Правда и напоминаем, что темы, которые звучат в нашем эфире, вы можете обсуждать и присылать свои сообщения. 8967 200 ровно 9702, 8967 200 ровно 9702. В мире много раздражителей. Кого-то раздражает мобильный звонок телефона по утрам в виде будильника. Аллергиков раздражает пыльца цветущих растений. Кого-то раздражает Анастасия Волочкова, а кого-то Сергей Шнуров. Сергея Шнурова, лидера группы «Ленинград», надо выгнать из общественного совета по культуре при Госдуме. С таким заявлением выступил председатель партии ветеранов Ильдар Резяпов. Его возмутило, как музыкант высказался о крупнейших российских городах и Москве. Ведь Шнуров, как член комитета, мог бы помогать жителям двух столиц, а не оскорблять их, говорит Резяпов.
1: Вот этот батл, который у них состоялся, то есть он совсем неуместный, такое самодурство и сравнивание двух, прежде всего, столиц Российской Федерации, то есть это Санкт-Петербург, Ленинград, и в том числе город является блокадным, с большой историей, серьезной историей, в том числе Москва, город-герой. Как возможно их в целом сравнивать в данном формате, мы считаем, ну, это необъяснимо. Российский певец, это вообще неуместно, выражение такое. И необходимо принять, чтобы сегодня данный человек, вообще, его не было присутствия в общественном комитете культуры Государственной Думы. Госпожа Импольская, депутат Госдумы, должна задуматься на эту тему. И в том числе мы, конечно, обратились в Генпрокуратуру, Следственный комитет по поводу нецензурной брани. Человек должен отвечать за свои действия, за свои слова.
0: Это был председатель партии ветеранов труда Ильдар Резя... Ветеранов России Ильдар Резяпов против Сергея Шнурова. Раньше в шоу Z+, плюс», которое делает питерский клуб «Зенит», Шнуров выступал в дебатах с дизайнером Артемием Лебедевым. Музыкант сравнил Москву с женским половым органом, а Петербург с мужским.
7: Если посмотреть на карту Москвы, сверху, а, Москва напоминает любому человеку, даже не имеющего еще никакого сексуального воспитания, круглая, размазанная и волосатая. Санкт-Петербург, он же мужского рода, он как И по карте именно напоминает Поэтому кто кого тут совершенно не нужно даже думать. Да? Москва женского рода. Согласен? Не поспоришь. Вот, Петербург самый город в прямом смысле этого слова. Но
5: даже он лучше Москвы.
7: Нет, он просто... Все.
0: А мы продолжим темы дня на радио «Комсомольская правда». Через несколько минут оставайтесь с нами. Будем обсуждать все и другие темы, которые появляются на информационных лентах и обсуждаются в интернете. Темы
1: дня.